0: Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 28e épisode de Quinoa, je vais vous donner mes conseils pour survivre aux fêtes de fin d'année en évitant de trop surcharger votre foie ou de ruiner l'équilibre plutôt sain que vous avez peut-être déjà commencé à mettre en place. On va voir à quoi sert le foie dans ces moments-là, comment on se prépare aux festivités, qu'est-ce qu'on peut faire pendant, pour limiter les dégâts, et puis comment équilibrer après. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite annonce à vous faire. Cette année, plutôt que de faire comme tout le monde en vous proposant un énième calendrier de l'Avent, aussi LC soit-il, j'ai pensé que mes conseils et mon aide pourraient plutôt vous servir après. Et du coup, dans l'idée du dry january, que vous connaissez peut-être et qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier, j'ai eu envie de vous proposer de m'accompagner sur un LC January pour démarrer l'année de la meilleure façon possible. Alors, pour vous accompagner dans ce challenge qui, j'espère, va vous motiver, j'ai créé un calendrier non pas de l'avant, mais de l'après. Vous verrez sur mon site julicoignet.com un bouton calendrier de l'après pour vous inscrire et à partir du 1er janvier 2022, vous recevrez gratuitement chaque jour du mois de janvier, dans votre boîte mail, non pas un joli chocolat, mais une petite graine de LC, un conseil, une astuce, une recette, des idées de livres, bref, de quoi vous accompagner tout le mois de janvier et démarrer 2022 au top de votre forme. Si ça vous dit, donc rendez-vous sur mon site juliecoignet.com pour vous inscrire. Allez maintenant, installez-vous bien, c'est parti pour l'épisode du jour les fêtes de fin d'année approchent à grands pas pour le plus grand bonheur des gourmands, mais souvent un peu dans le stress pour celles et ceux qui essaient d'avoir une alimentation saine ou qui suivent un régime spécifique. C'est sûr que si vous êtes adepte des calendriers de l'Avent, des dîners de Noël entre amis, des pots de fin d'année entre collègues, votre corps va être plutôt malmené pendant plusieurs jours, voire semaines. Et tous les ans, c'est le même refrain. On mange bien plus que de raison, mais on mange aussi plus gras, plus de protéines animales, on boit plus d'alcool. Résultat vous surconsommez des aliments pas forcément très sains, ça c'est une chose, mais surtout des aliments très difficiles à digérer. Et donc vous augmentez les risques de vous sentir mal, de vous sentir ballonnée, lourde, d'avoir des problèmes de digestion, des migraines, des coups de fatigue et même de prendre du poids. Rien de très réjouissant, n'est-ce pas Et si cette année... Vous pensiez à vous préparer un peu avant les festivités pour éviter tout ça, au lieu d'attendre début janvier et puis pleurer pour essayer de réparer les dégâts et puis et vous jeter corps et âme dans une détox hyper drastique. Si l'idée vous enchante, je vous propose de démarrer dès demain une prétox. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc Vous connaissez tous, j'imagine, le principe de la détox qui permet de faire le ménage dans notre organisme en mettant au repos notre système digestif. Eh bien, la prétox, c'est une méthode qui va, comme son nom l'indique, préparer l'organisme aux excès. Bon, après, c'est un joli mot marketing, hein, il faut bien l'avouer, mais concrètement, ce qu'on va mettre en place, c'est surtout beaucoup de bon sens, vous allez voir. L'objectif de ces quelques jours de préparation va être d'alléger notre alimentation et donc le travail de notre système digestif, et puis d'adapter aussi un peu notre hygiène de vie pour anticiper les excès à venir. C'est donc une super stratégie pour « affronter » entre guillemets les fêtes sans trop de dommages. Petite précision, la prétox, ce n'est pas juste une pré-détox, hein, vous l'avez bien compris. Parce que la détox ou la détoxination, c'est vraiment un terme spécifique de la naturopathie qui s'intègre dans une cure beaucoup plus spécifique avec une restriction alimentaire, ce que j'appelle moi une diète, mais aussi la stimulation des émonctoires, ces fameux organes portes de sortie comme les intestins, le foie, les reins, la peau, les poumons pour vraiment nettoyer le corps de ses déchets. Là, dans l'approche de la prétox, on ne va pas chercher à nettoyer l'organisme, on va plutôt chercher à le préparer doucement à ce qu'il attend en cette fin de mois. C'est devenu la grande mode dans les pays anglo-saxons, on n'en parle pas encore autant que la détox chez nous. Pourtant, quelle bonne idée de préparer son corps avant cette période ultra-festive Alors cette année, je vous assure que vous ne culpabiliserez pas devant votre verre de vin, vous ne compterez pas le nombre de chocolats que vous avez déjà mangé parce que vous aurez préparé le marathon des fêtes comme un sportif, en jouant la carte de l'anticipation. Comme je le disais il y a quelques instants, la prétox, c'est globalement du bon sens. Dans votre vie de tous les jours, si vous savez que vous êtes invité à dîner ou à manger une raclette, par exemple, le soir, peut-être que vous allez éviter de trop manger au goûter, non Bon, bah là, c'est un peu la même idée. Le but de ces quelques jours de prétox, ça va être d'éliminer tout ce qui pourrait être nocif, trop lourd pour votre organisme, pour lui offrir un peu de repos, et qu'il puisse arriver le jour J en pleine forme. Mais attention, on ne se lance pas dans un régime trop restrictif, hein, ça ne servait à rien. Vous risquez juste de créer de la frustration et du coup d'envoyer les mauvais signaux à votre corps. Et puis le risque, c'est qu'après, vous vous lâchiez complètement pendant les fêtes et du coup, votre corps va stocker deux fois plus de peur d'être de nouveau en restriction. Vous allez entrer dans un effet yo-yo qui n'est absolument pas positif, donc c'est pas du tout l'idée, on oublie. Voyons plutôt concrètement comment est-ce qu'on met en place une prétox. Mais avant ça, je vais encore vous faire patienter quelques instants avant de vous donner mes conseils parce que j'aimerais faire un rapide petit focus sur le foie. Vous savez que j'aime bien que vous compreniez pourquoi on fait les choses et comment ça fonctionne dans votre corps. Alors je ne peux pas parler de prétox sans vous expliquer le rôle du foie pendant cette période. Le foie, c'est le deuxième organe le plus volumineux du corps, après la peau. Et oui, la peau, c'est un organe. Et il assure plein de fonctions, dont celle de filtrer, trier et neutraliser les déchets. Et puis le foie, il aime ni le froid, ni les excès alimentaires. Alors du coup, il va être bien servi pendant les fêtes. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant ou après les fêtes, souvent, vous êtes nombreux à souffrir de migraines hépatiques, de troubles digestifs, vous vous sentez barbouillé, vous avez des nausées, vous avez du mal à dormir, vous avez la langue pâteuse, vous voyez de quoi je parle Eh bien, tous ces symptômes sont souvent liés à un foie qui a trop travaillé, qui a été trop euh, sollicité. Vous pouvez aussi avoir des boutons qui sortent à ce moment-là. C'est plutôt normal parce que la peau prend le relais du foie quand le foie a trop de travail. Alors pour éviter d'en arriver là et de trop malmener notre cher ami le foie, voici enfin mes conseils pour une bonne prétox. D'ailleurs, vous pourrez commencer cette prétox au mieux maintenant euh, et au moins mieux seulement la veille du jour J, ça c'est à vous de voir. Par contre, ça va dépendre aussi de votre vitalité. Si vous êtes épuisé ou si vous êtes malade, pas question de vous fatiguer plus. Alors l'idée pour une prétox de quelques jours efficace, c'est d'éliminer tout ce qui va être nocif et lourd pour votre organisme, sans pour autant, comme on l'a dit, se priver de façon trop restrictive. Ce qui donne concrètement moins de sucre et de graisse, vous en aurez largement votre dose pendant les fêtes, rassurez-vous, et consommer en excès, ils vont fatiguer le foie, mais aussi la vésicule biliaire et le pancréas. Ça veut dire aussi moins de protéines animales, et principalement les viandes grasses, la charcuterie, les poissons gras et les produits laitiers. Quelques jours sans fromage vous feront le plus grand bien et vous éviterez aussi au maximum les produits industriels, les aliments raffinés, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, sucre blanc et l'alcool. Par contre, vous allez grandement favoriser pendant ces quelques jours une alimentation plus digeste et moins inflammatoire à base de légumes à chaque repas, en soupe, en poêlée, à la vapeur comme vous voulez, cru, en jus vous allez aussi euh, consommer de la viande blanche, des poissons blancs, des œufs, des protéines végétales, lentilles, pois chiches et autres, et puis des céréales plutôt complètes ou semi-complètes, ou encore sans gluten, comme le sarrasin, le quinoa, le millet, qui vont être beaucoup plus faciles à digérer. Parce que c'est ça l'objectif, faciliter le travail digestif. Donc maintenant, je pense que vous avez compris l'idée générale, on s'allège et on facilite la digestion. Néanmoins, voici quand même quelques petits conseils complémentaires. Premièrement, ne mangez que quand vous avez faim. Ensuite, évitez de vous resservir. Prenez le temps de bien mastiquer. Évitez aussi de mélanger les féculents et les protéines pour raccourcir les temps de digestion et alléger le travail du système digestif. Pensez aussi à dîner plus tôt et plus léger le soir. Quelques jours avant le début des festivités, vous pouvez même favoriser un repas 100% végétarien ou juste à base de légumes. Vous prenez un ou deux bols de soupe faite maison, une petite assiette de crudité et le tour est joué vous pouvez aussi penser à faire une journée de monodiète la veille des festivités, c'est-à-dire que ce jour-là, vous allez reposer complètement votre système digestif en mangeant seulement un aliment, le même, sur toute la journée. Alors, je suis désolée de vous dire que ça ne marche pas avec le chocolat, mais euh, ça peut fonctionner par exemple avec de la carotte ou avec du rib blanc si vous n'avez pas de problème de constipation. Du coup, pour le foie, c'est les grandes vacances et il peut souffler un peu avant la tempête. Mais je le répète, pas d'extrême, hein. on ne fait pas de diète stricte ou de jeûne sur plusieurs jours. Ça sert à rien dans ces moments-là, hormis à vous donner encore plus faim le jour J et à stocker deux fois plus. Donc on mange, on ne se frustre pas, mais juste on donne des choses plus digestes à notre corps pour le reposer un peu. Vous verrez assez rapidement d'ailleurs hein, que vous allez être plus en forme, plus léger, mieux digéré et même peut-être mieux dormir. Alors vous penserez aussi à boire, à bien boire. Peu d'alcool, de soda, de café ou de jus industriel qui vont acidifier votre organisme. Plutôt de l'eau ou des infusions. Choisissez soit des tisanes digestives, soit directement des plantes à infuser comme le romarin qui soutient le foie, la mélisse, le fenouil qui aide à la digestion par exemple. Veillez aussi à votre sommeil. Plus vous serez en forme le jour J et mieux votre corps pourra assimiler la nourriture qui risque d'être en excès. Enfin, vous pouvez aussi démarrer une cure d'ampoule artichaut noir. Vous en prenez une chaque matin pour soutenir et protéger votre foie jusqu'aux festivités. Alors maintenant que vous êtes bien préparé, voyons comment on va gérer le jour J. Le jour J, avant le repas, vous pouvez commencer par prendre une gélule d'enzymes digestive, à peu près 15-20 minutes avant le repas, pour aider votre digestion. Et puis si vous avez des troubles inflammatoires de l'intestin, type côlon irritable, RCH ou maladie de Crohn, vous pouvez aussi boire un grand verre de jus d'aloe vera avant le repas, pour tapisser et protéger les parois de votre intestin. Ensuite, pendant le repas, comme d'habitude, vous penserez à bien mâcher les aliments, à prendre le temps de manger et de savourer. Ça vous aidera énormément à mieux digérer. Et si vous le pouvez, essayez de limiter votre consommation de protéines animales, qui sont quand même les plus longues à digérer et les plus acidifiantes pour l'organisme. Ou alors, privilégiez les volailles, les fruits de mer, le poisson... Et puis pensez aussi à aller vers des accompagnements plus digestifs, comme les patates douces, la châtaigne, les courges, qui sont des glucides faibles et qui vont donner moins de travail à votre système digestif. Bon, et puis en vrac, d'autres petites astuces qui pourront aussi vous aider. manger un fruit, par exemple, avant de partir pour le repas ou avant d'attaquer l'apéro. Ça vous aidera à moins vous jeter sur les petits fours. Moi, je fais souvent ça quand je suis invitée à dîner et effectivement, ça marche plutôt bien. Évitez aussi les mélanges d'alcool. Privilégiez un ou deux bons verres de vin rouge. Pensez à boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool pour bien vous réhydrater. Et puis faites une pause avant le dessert pour laisser votre corps respirer un peu. Enfin, au niveau des compléments alimentaires, vous pouvez prendre du Nux Vomica 7CH en homéopathie, 3 granules 3 fois dans la journée si vous êtes sujet aux nausées digestives. Et après le repas, prenez aussi deux ampoules d'artichaut radis noir, ou buvez une infusion de romarin avec un peu de gingembre, ou encore... Prenez deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sur un cachet neutre, un mini bout de pain de mie ou une petite cuillère d'huile végétale. Tout ça pour vous aider à accompagner le système digestif et à faciliter la digestion. Et puis, si vous avez de l'énergie après le repas, allez marcher, faites une petite balade, ça aidera aussi la digestion. Et par contre, si vous êtes vraiment KO, allongez-vous et mettez une bouillotte chaude sur votre foie. Je vous rappelle qu'il a besoin de chaleur, le foie, pour bien travailler, donc ça va grandement l'aider. Et puis bon... Je le dis au cas où, mais pensez quand même à profiter. C'est pas ce que vous allez manger un ou deux soirs dans l'année qui va impacter votre forme, votre poids ou votre santé générale. C'est plutôt ce que vous mangez tous les autres jours, si je peux me permettre. Quelques excès, ça fait partie de l'équilibre. C'est ma règle les 80-20. On mange sain, équilibré 80% du temps. On se fait plaisir sans culpabiliser 20% du temps. Rappelez-vous cette citation aussi que j'aime beaucoup et que je dis souvent pendant mes consultations Rien n'est poison, tout est poison. C'est la dose qui fait le poison. Alors si vous avez la chance d'être bien entouré ce jour-là, profitez à fond de ces moments festifs et conviviaux. Pour finir, on va maintenant voir ce que vous pouvez faire le lendemain pour équilibrer au mieux vos excès, si excès il y a eu. Eh bien le lendemain, c'est du bon sens encore une fois, mais la meilleure chose à faire, c'est d'écouter son corps et de manger que si on a faim. Si vous sentez que vous n'avez pas encore fini de digérer correctement le dîner de la veille, ne mangez pas c'est l'occasion idéale pour jeûner jusqu'à ce que la faim revienne. Par contre, vous penserez à bien vous hydrater en buvant de l'eau ou encore une fois des tisanes digestives. La camomille romaine en infusion va être top les lendemains de fête, par exemple en cas de gueule de bois, de nausée. Vous pouvez aussi prendre de l'anis étoilé pour éliminer les ballonnements ou encore des graines de fenouil pour faciliter votre digestion ou en cas de crampe abdominale. Mais aussi, pourquoi pas, des jus verts pressés à froid si vous avez un extracteur. Et puis si vous avez la sensation de faim, allez-y tout doucement, mangez plutôt léger et axez plutôt votre assiette vers du végétal. Ensuite, petit remède de grand-mère, si vous sentez que votre digestion est très compliquée ou que vous êtes un peu nauséeux, nauséeuse, diluez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans un verre d'eau et buvez. Et allongez-vous avec une bouillotte bien chaude sur le foie, il n'y a rien de mieux à faire. Et puis les jours suivants, vous essayerez encore de bouger un peu plus que d'habitude en allant faire une sortie vélo, courir, marcher. N'oubliez pas que transpirer, c'est éliminer. Bon, avec tout ça, je pense que vous êtes vraiment paré pour festoyer sans culpabiliser. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas, si vous avez raté le coche ou si vous avez envie de démarrer l'année de la meilleure façon possible, il ne vous restera plus qu'à attaquer en janvier avec mon calendrier de l'après 100% LCI pour assurer votre début d'année. Je vous rappelle que l'inscription est gratuite et se fait sur mon site à partir d'aujourd'hui sur juliecoignet.com. Sur ce, l'épisode 28 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il va vous aider à survivre aux fêtes de fin d'année. Et si vous pensez que cet épisode peut intéresser des gens autour de vous, vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes et que vous voulez retrouver tous mes petits conseils par écrit, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit dans l'article de blog dédié à l'épisode, encore une fois sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi poursuivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, ne ratez pas l'épisode 29 de Quinoa. Je répète, ne ratez pas l'épisode 29 de Quinoa. Ce sera Noël avant l'heure. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt